0: Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Willkommen beim Creative People Podcast. Der Podcast für kreative Menschen mit großen Ideen, mit großen Talenten und mit einem großen Haus im Kopf. Ein Inspirationsort für deine Selbstverwirklichung, deine Berufung und Erfüllung deiner schönsten Träume. Heute bringe ich dir ein spannendes Thema mit. Sechs Zeichen, dass du bereit bist, deine Kreativität und dich der Welt zu zeigen. Sechs Zeichen, dass du bereit bist, in die Welt hinaus zu posaunen, wer du wirklich bist und wie du wirklich bist. Sechs Zeichen, dass du bereit bist, dein Leben genauer anzuschauen und zu verändern, was nicht mehr stimmt. Also spitze die Ohren zu, es hat sich gezeigt, dass wenn ich über dieses Thema rede, ein positives Feedback zurückkommt. Menschen berichten mir, dass sie sie sogar in allen sechs Zeichen wiedererkennen, dass sie sich danach besser verstehen und dass sie jetzt vor allem wissen, was sie damit anfangen können. Diese Folge ist etwas lang geworden, aber nichtdestotrotz ist es fast ein kompletter Kurs, wenn es darum geht zu erkennen, was jetzt aus dir heraus geboren werden möchte und was du jetzt brauchst, um aus dir heraus zu erblühen. Schön, dass du da bist und dass du dich inspirierst. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude beim Zuhören. Unser heutiges Thema ist sehr interessant. Ich verrate dir sechs Zeichen aus meiner Praxis als Berufungscoach, die dir zeigen, dass du bereit bist, deine Kreativität und das, was du gerne tust, der Welt zu zeigen. Warum ist mir dieses Thema so wichtig, dass es den zweiten Platz in meiner Podcast -3 verdient hat? Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich hier Einige Punkte erleuchten möchte, an denen wir Menschen manchmal im Leben stehen. Das sind die Punkte, an denen wir meistens dann stehen, wenn es Zeit für eine Veränderung im Leben ist. Diese Prozesse, die dann in dieser Phase im Menschen passieren, werden heutzutage leider nicht so richtig verstanden. Viele Menschen glauben dann, mit ihnen stimmt etwas nicht und dabei handelt es sich einfach um eine ganz interessante Phase in ihrem Leben, eine Phase, in der sie eine schöne Verwandlung erleben. Und ähm, dementsprechend nehmen dann auch viele Menschen die ganze Geschichte als Last wahr und als etwas Belastendes und Schwieriges. Und leider wird das auch von den vielen Ärzten und Psychologen da draußen nicht als ein Wunsch nach Wachstum und nach Entfaltung wahrgenommen und heute möchte ich dir einige Sachen klarer machen, damit du dich selber besser verstehen kannst und ähm, damit du auch weißt, was du damit anfangen kannst. Vorerst möchte ich ein paar Worte zum Thema sich zeigen wollen sagen und über das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und auch dazu einige Mythen bereinigen. Als erstes ist es wichtig, lass dir nicht von außen einreden, dass du Minderwertigkeitskomplexe hast oder Aufmerksamkeitsdefizit, wenn du die Lust verspürst, dich mit dem, was dich ausmacht, der Welt zu zeigen. Die Esoteriker würden dir sagen, das ist dein Ego, du sollst den bitteschön im Zaum halten, das ist alles Quatsch. Oder es stimmt zumindest, nicht in jedem Fall. Natürlich gibt es einige Menschen, die ja vermehrt das Bedürfnis haben, von anderen beachtet zu werden, aber davon spreche ich heute nicht. Ich ähm, spreche von einem Gefühl oder besser gesagt von einer Stimme in dir, die sich dann meldet, wenn du mittendrin in deinen kreativen Prozessen bist, also wenn du am Erschaffen bist. Ich spreche von einer Stimme, die dir leise und manchmal auch ganz frech flüstert. Zeige mich, zeige mich. Diese Stimme meldet sich in einem speziellen Moment, in dem du ganz mit dir selbst und mit deiner Schönheit verbunden bist. Das ist ein Moment, in dem du deine innere Schönheit berührst. Ein Moment, wo sich deine Talente in ihrer ganzen Reife zeigen. Also ein Moment, in dem dein Diamant sozusagen schön genug geschliffen ist, um das Licht der Welt zu erblicken. Das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit ist natürlich. Jeder Mensch brennt darauf, sich mit dem zu zeigen, was er gut kann, mit dem, was er gerne macht und ähm, jeder Mensch brennt darauf, genau dadurch identifiziert zu werden, also genau durch die eine Sache, die ihn ausmacht, in der Gesellschaft wahrgenommen und anerkannt zu werden. Und das ist ein Grund mehr, wieso es so wichtig ist, unsere Talente und Gaben zu leben. Sie verbinden uns mit uns selbst, sie eröffnen uns eine neue Sphäre unseres Bewusstseins über uns selbst. Und deswegen sind Talente und Gaben für mich definitiv nicht da, um nur ein Hobby daraus zu machen. Ein Hobby, der dich vielleicht von deinem stressigen Alltag runterbringt, also Talente und Gaben sind da, um gelebt und entfaltet zu werden. Stell dir vor, wenn dich ähm, die eine Tätigkeit, die du vielleicht einmal in der Woche machst, so beruhigt und ähm, runterbringt und zu dir selbst zurückholt und wenn sie dir schon so viel gibt, wie sehr würde es dich denn verwurzeln, wenn du dir erlauben würdest, jeden Tag das zu tun, was du liebst? Talente und Gaben sind definitiv nicht da, um nur ein Hobby daraus zu machen. Die sind da, um gezeigt zu werden. Talente und Gaben wollen gezeigt werden. Und deswegen, nur deswegen meldet sich dieses schöne Gefühl in dir, dieses wunderschöne Gefühl in dir, dass das Brennen und Verlangen danach dich der Welt zu zeigen mit dem, was du gut kannst. Und hier stelle ich dir heute die sechs Zeichen, die dir zeigen, dass du bereit bist, dich für die Welt zu öffnen, dass du bereit bist, all das Schöne, was in dir wohnt, in die Welt hinauszutragen und dass du bereit bist, in die Welt hinaus zu wer du wirklich bist und was alles in dir steckt. Das sechste Zeichen ist ein Bonuspunkt für Frauen. Es ist ähm, ein spannendes Thema, in welchem sich ähm, sehr viele Frauen, glaube ich, finden werden. Also sei gespannt. Und äh, nun gehen wir über zum ersten Zeichen, das für mich sehr, sehr, sehr sehr wichtig ist und absolut an der ersten Stelle gehört. Das erste Zeichen, das dir zeigt, dass du bereit bist, dich der Welt zu zeigen, mit dem, was du liebst und was du gut kannst, ist, wenn du das Gefühl in dir trägst, dass du etwas Besonderes bist. Du weißt sicherlich, wovon ich spreche. Dieses Gefühl tragen sehr viele Menschen in sich. Und ähm, viele versuchen es auch zu verstecken oder es loszuwerden, weil ähm, sie glauben, es sei egoistisch, idealistisch oder sogar größenwahnsinnig und auch kindisch, so etwas über sich zu denken. Also ich bin mir sicher, dass auch du dieses Gefühl kennst, denn so etwas zu fühlen ist ganz natürlich. Also hab keine Angst erst einmal von diesem Gefühl. <lacht> Dieses Gefühl zu haben, ist ganz natürlich. Warum? Ganz einfach. Weil du das auch bist. Das, was du fühlst, ist richtig. Du bist etwas Besonderes. Und ähm, jetzt stellt sich die Frage, woher kommt denn dieses spezielle Gefühl in einem Menschen, etwas Besonderes zu sein? Das kommt daher, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Berufung in sich trägt. Im anderen Menschen etwas zu bewirken, ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Also im Leben anderer etwas Positives zu bewegen und für sein Glück mitverantwortlich zu sein, ist das, wonach sich jeder gesunder Mensch sehnt. Wir Menschen, wir sind von Natur aus dafür geschaffen, füreinander da zu sein. Dazu leiten uns verschiedene Instinkte in uns, die wir aber in unserer modernen Gesellschaft hm, nicht immer so aktiv und selbstverständlich ausleben. Zumindest nicht so, wie es sein sollte oder dürfte. Diese Tugend ist aus der Mode gekommen im Laufe der Zeit, im Laufe der vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden sogar, hat sie irgendwie an Wichtigkeit und Bedeutung verloren. Dennoch lebt sie weiterhin in uns als ein wichtiger Bestandteil unseres menschlichen Daseins. Und wenn wir über die vielen Jahren diese wunderbare Möglichkeit nicht bekommen, uns selbst durch den Einsatz für das Wohl anderer Menschen zu erfahren, kommt es eben dazu, dass dieses wunderschöne Gefühl, ich bin was Besonderes, in dir aufsteigt und ja, dich sozusagen auch daran erinnert, was im Leben wirklich wichtig ist und ähm, welcher Philosophie und welchen Werten du folgen solltest. Ja, dass es so weit kommen muss, dass wir das auf diese Art und Weise spüren müssen, ist meiner Meinung nach am meisten das Schulsystem verantwortlich. Ich sage nicht schuldig, aber sagen wir verantwortlich. In der Schule wird vieles gelernt, nur Menschlichkeit sehr oberflächlich. Also es wird uns beigebracht, uns anzupassen, zu gehorchen, dass der Sinn des Lebens ist, hohe Schulen zu absolvieren, einen guten Job zu bekommen mit einem guten Lohn, mit einem möglichst guten Lohn, dann eine Familie zu gründen, ein Haus, ein Auto und einen Hund zu besitzen. Nun kommen wir dadurch zu unserer ganzheitlichen Erfüllung als Mensch definitiv nicht. Die Instinkte, die uns als Mensch leiten, klopfen eines Tages an unsere Tür und die wollen gelebt und ausgedrückt werden. Das gehört zur Natur und ähm, ja, je besser du deine Natur verstehst, desto besser wirst du auch wissen, wie du damit umgehst. Da ist aber auch noch eine weitere schöne Sache, die dafür verantwortlich ist, dass du dich als etwas Besonderes wahrnimmst und empfindest. Und das ist, dass deine Talente und deine Fähigkeiten jetzt gereift sind. Genauso wie du als Mensch und Persönlichkeit. Das heißt, du bist erwachsen geworden. Es ist Zeit für dich, dass du neuen Menschen begegnest. Es ist Zeit für dich, dass du neue und mutige und grandiose Erfahrungen in deinem Leben machst. Und zwar genau durch das Ausleben deiner Talente. Wenn wir auch hier über die vielen Jahren nicht die Möglichkeit bekommen, unsere Talente auszuleben und uns dadurch als einen kompetenten und starken Menschen zu erfahren, leidet unser Wesen enorm. Unsere Seele meldet sich dann in diesem Moment und flüstert uns mit ihrer leisen Stimme zu, Hey, du bist was Besonderes. Da ist doch noch so viel mehr im Leben für dich als das, was du jetzt lebst. Da gibt es doch noch so viel mehr zu entdecken für dich. Und dem ist tatsächlich auch so. Und dem musst du auch unbedingt folgen. Du trägst in dir ein großes Potenzial, das Leben anderer Menschen mit deinem Wesen zu bereichern. Das sind die Gesetze der Natur und dieses faszinierende Gefühl, in dir etwas Besonderes zu sein, ist ein eindeutiger Aufruf dazu, deine Magie endlich zu entdecken und deinen Platz unter diesem Himmel zu finden. Das heißt, es ist Zeit für dich, der Welt zu zeigen, wer du wirklich bist, dass du den Dingen, die dich erfreuen und die du liebst, mehr Raum, noch viel mehr Raum in deinem Leben gibst. Denn Freude ist der große Kompass auf deinem Weg zu dir selbst und auch zu den Menschen, die auf dich warten. Also, ich hoffe, du nimmst das zum Herzen und umarmst dieses Gefühl in dir und ähm, ja, machst den nächsten Schritt, den nächstmöglichen und nötigen Schritt weiterhin zu dir selbst, denn ja, ich kann nur dazu sagen, es lohnt sich. So, jetzt gehen wir zum zweiten Punkt, der meiner Meinung nach auch sehr, sehr, sehr interessant ist und in dem sich viele Menschen auch finden werden. Und viele werden bestimmt auch sagen, ach ja, das kenne ich, das kennt doch fast jeder. Und genau darum geht es, weil diese sozusagen Symptome fast jeder Mensch kennt und niemand erkennt die Bedeutung, die dahinter steht. Und viele glauben, mit ihnen stimmt etwas nicht und, und wissen das auch nicht zu deuten. Also, das zweite Zeichen dass du bereit bist, wirklich dich selbst endlich dir selbst zu widmen und zu wachsen, zu gedeihen und dich zu entfalten, ist, wenn du keine oberflächlichen Gespräche mehr verträgst. Wir kennen das alle. Wir sitzen in einer Runde und müssen uns leere Inhalte der Gespräche anhören und versuchen, höflich mitzureden. Am liebsten würden wir uns aber auf eine einsame Insel verkriechen, um dort unseren Gedanken freien Lauf zu lassen. Wenn du das auch kennst, das ist ein guter Indiz dafür, dass du Lust auf mehr Abenteuer hast. Das ist auch ein gutes Zeichen, dass deine Talente gereift sind und dass sie jetzt gelebt werden wollen, dass sie definitiv mehr Raum zum Ausleben und Ausdrücken brauchen. Und dass dein jetziger Freundeskreis einfach zu klein dafür ist oder einfach nicht geeignet dass also und dir diese Möglichkeit dafür nicht bietet. Ja, das heißt, es ist Zeit für dich, an die neuen Ufern aufzubrechen, neue Menschen wieder kennenzulernen, dich selbst von deiner neuen Seite zu erfahren und dich zu entfalten. Das heißt für dich auch, dass du dich langsam deinem Umfeld so zeigen musst, wie du bist, dass du dich ähm, mit den Dingen zeigst, die du liebst, die dich ausmachen, die dich interessieren und dass du einfach diese andere Seite von dir zeigst, damit Menschen dich endlich anfangen können, so wahrzunehmen, wie du wirklich bist, äh, dass sie sich langsam sozusagen auch daran gewöhnen können und ja, damit auch die Menschen, die neuen Menschen in dein Leben, treten können, die Menschen dich finden können, die dein Wesen und dein Sein bereichern werden. Also die, die Menschen, mit denen du dich auch über deine Leidenschaft austauschen kannst und mit denen du ja auch deine Berufung ausleben kannst. Dass du keine oberflächlichen Gespräche mehr erträgst, ist ein eindeutiges Zeichen, dass du definitiv einen neuen Raum brauchst, in dem du dich wirklich nur noch mit den Dingen beschäftigst, die deine Leidenschaft sind. Also wenn du so willst, auch einen neuen Raum, in dem du dich nur noch mit dir selbst beschäftigen kannst. Deine Natur ruft dich dazu auf und es ist Zeit für etwas Neues. Das heißt aber nicht, dass du deinen ganzen Freundeskreis jetzt ändern musst, aber es wird jetzt einfach etwas anders sein. Manche Freundschaften werden sich auflösen, ja, weil du wirst dich auch verändern. Du wirst nicht mehr derselbe oder dieselbe sein. Aber die tiefen Freundschaften und wahre Freunde werden das gemeinsam mit dir überstehen und meistern. Das heißt wiederum aber auch nicht gleich, dass sie dir folgen werden oder zustimmen werden oder dich voll und ganz darin unterstützen werden mag sein, dass du solche Freunde haben wirst, aber möglicherweise wird es auch an deinen guten und tiefen Freundschaften rütten. Das heißt aber nur, dass du den richtigen Weg schon finden wirst, um diese Beziehungen zu erhalten, die dir was bedeuten. Auch wenn diese Menschen vielleicht nicht immer gleich deine Meinung sein werden und, äh, ja, nicht gleich wachsen werden wie du. Das ist völlig okay. Es liegt an uns zu lernen, das am Menschen wertzuschätzen, was an ihm gut ist und äh, was ihn als einen guten Freund ausmacht. Also das, was wir an ihm lieben und das, was er uns all die Zeit gegeben hat und womit er uns genährt hat und ihm sozusagen auch Zeit zu lassen ähm, mitzumachen, mit, mit unserer Entfaltung und mit unserem Wachstumstempo auch ähm, mitzumachen und wenn er bereit sein wird, zu folgen. Aber ja, da, das liegt einfach an dir, genau zu beurteilen, welche Freundschaften dir wichtig sind, für welche lohnt es sich noch zu kämpfen und, und äh, wo du noch mehr Raum und Zeit geben musst, damit das wieder in Harmonie rückt. Und genauso ist es auch mit deiner Familie. Vielleicht wirst du dann, wenn du eine Auszeit nimmst und wenn du dich dir selbst widmest, einmal eine Pause und einen Abstand brauchen. Aber äh, wenn du dich von deiner neuen Seite dann auslebst, wenn du dich selbst gefunden hast und wenn du angefangen hast, dich selbst als ein neuer Mensch auszudrücken und zu zeigen, wer du wirklich bist, wird das langsam alles wieder in Harmonie rücken. Also ein weiteres Zeichen, dass du bereit bist, dich der Welt zu zeigen, wie du wirklich bist, ist, dass du keine oberflächlichen Gespräche mehr erträgst und gepaart mit dem Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Das ist die Natur in dir, die dich dazu aufruft, dich neuen Dingen im Leben zu widmen. Und das ist etwas, was Kraft braucht. Das ist etwas, was deine Hingabe braucht, was deine Achtsamkeit braucht. Es sind Dinge, die dich aufrufen, dich neuen Herausforderungen im Leben zu stellen und da ist es doch natürlich, dass wir diesen starken Wunsch manchmal verspüren, uns von der Welt abzukoppeln, irgendwo durch auch uns zu verschließen in unser Kokon, um nach innen zu schauen, wer wir wirklich sind, was wir wirklich im Leben wollen, was wirklich für unsere Bedürfnisse sind und ja, wohin es weitergeht und ja, es wird einfach vielleicht mal vorkommen, dass du nicht immer auf ein Verständnis von außen triffst, aber ja, heute bin ich ja da mit diesem Podcast, mit dieser Podcast-Folge und möchte dir einfach ein bisschen klar machen, worum es hier geht und dass du das nicht als etwas Negatives betrachtest, sondern dass, dass du das als etwas Natürliches betrachtest, dass du, dass der Wunsch, sich selbst mit 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 sich selbst zu beschäftigen, etwas völlig, völlig Normales ist und dass wir definitiv einander mehr Raum dafür geben sollten. Und nun komme ich zum dritten Punkt. Das dritte Zeichen, welches dir zeigt, dass du bereit bist, deine Kreativität der Welt zu zeigen, ist wenn du dir vermehrt Sinnfragen stellst. Wir alle kommen irgendwann mal an einen Punkt im Leben, wo wir uns vermehrt Sinnfragen stellen. Wenn wir anfangen, alles, was sich in unserem Leben befindet, in Frage zu stellen. Wenn wir merken, dass das, was wir gerade erleben und leben, uns nicht mehr erfüllt. Oder zumindest nicht so, wie es sollte oder wie wir es uns erhofft haben. Die Sinnsuche ist die Suche nach Gefühlen. Wir haben fünf Sinne und die alle rufen in uns Gefühle auf, wenn sie aktiv sind. Also die sorgen alle dafür, dass wir etwas fühlen und spüren können, wenn wir zum Beispiel etwas Schönes sehen oder wenn wir schöne Musik hören, wenn wir etwas Feines essen oder wenn wir jemanden berühren. Wenn bei dir das Gefühl von Sinnlosigkeit erscheint, dann heißt das, dass in dir eine Lehre an Gefühlen besteht. Wenn uns diese Phase erwischt, heißt das, dass wir über die längere Zeit schon keine neuen und erfüllenden Erlebnisse im Leben gehabt haben. Also wenn dich das betrifft, dann heißt das, dass du in deinem Leben bis jetzt meistens nur funktioniert hast. Und dass sich deine Seele jetzt meldet, um dir zu sagen, dass da noch viel mehr im Leben ist, was dir Freude bereiten könnte, was interessant und spannend für dich sein könnte. Das heißt wieder, es ist Zeit für etwas Neues. Wie du siehst, sind das bis jetzt alles Dinge, die uns dazu aufrufen, uns selbst nach innen zu wenden. Das ist die normalste Sache auf der Welt, mal eine Phase zu haben, in der wir uns mit uns selbst beschäftigen. Und ähm, Dafür brauchen wir nun mal alleine zu sein und vertragen dann allgemein keine Menschen um uns herum. Nun ist das, wie gesagt, leider in unserer Gesellschaft nicht erlaubt. Man wird sofort als depressiv abgestempelt. Ich kenne mich mit Depressionen nicht fachlich aus, aber ich habe das Gefühl, dass die Hälfte dieser Prozesse gesund und natürlich ist. Und dass sie zu einer gesunden, natürlichen Entwicklung des Menschen gehört. Also dieses nach innen gehen und, und alles in Frage stellen, was um uns herum passiert. Ähm, schauen, was will ich wirklich, wohin will ich wirklich in meiner Zukunft gehen? Was will ich aus meinem Leben machen? Und äh, manchmal kann das so weit gehen, dass es so scheint, als würden uns auch Menschen, die uns lieb sind, plötzlich nicht mehr so viel bedeuten. So etwas ist dann meistens verwunderlich und oft erschreckt der Mensch davon, aber es passiert vielen Menschen, dass ihnen sogar die eigenen Kinder nicht mehr das geben können, was es nach Vorschriften sein sollte. Also manchmal kommt es wirklich so weit, dass uns auch die eigenen Kinder nicht mehr die Erfüllung geben können, die wir brauchen. Ähm, du musst keine Angst davon haben, das gehört auch zur Natur. Deine Natur ruft dich dazu auf, dich selbst nach innen zu widmen. Und das ist normal. Da ist noch so viel mehr im Leben, außer Kinder in die Welt zu setzen. Und ich sage nicht, dass wir sie dann weniger lieben, aber Kinder zu bekommen ist nur ein Teil unserer schönen Erfahrungen im Leben. Aber du musst keine Angst davon haben, sobald du herausgefunden hast, was du noch im Leben brauchst, um glücklich zu sein, sobald du dir selbst näher gekommen bist, wirst du eigentlich etwas haben, was du mit deinen Kindern und deiner Familie zu teilen hast. Und das ist doch eine wunderschöne Sache. Du wirst ein Vorbild für deine Kinder sein und das eine starke Persönlichkeit dastehen. Es wird dann so wieder Harmonie und Freude eintreten. Deine Gefühle für deine Familie werden dann im Gegenteil noch viel stärker und das Leben wird dann, ja, so wie es eigentlich sein sollte, <lacht> farbig und interessant und vielseitig. Also, Aber diese mühsame Phase ist gerade so intensiv und erschreckend notwendig, weil der Ruf, nach innen zu gehen, wirklich einfach sehr, sehr, sehr stark ist und dem muss man einfach folgen. Dieser Ruf, nach innen zu gehen, ist auch wieder einmal, das muss ich auch noch xxx mal erwähnen, der Ruf deiner Gaben und deiner Talente. Deine Gaben und deine Talente sind lebendige Energien. Sie wollen sich entfalten. Sie wollen sich Ausdruck verschaffen. Und wenn wir ihnen den Raum dazu nicht geben, weil wir Dinge tun, die wir glauben, tun zu müssen, um zu überleben oder weil es sich so gehört, ja, dann machen sie sich laut und bemerkbar und wir spüren, dass wir mit dem, was wir jetzt tun, nicht die Erfüllung finden, die wir brauchen. Ja. Das ist ganz simpel eigentlich. Es gibt Dinge, die uns erfüllen und es gibt Dinge, die uns nicht erfüllen und wir können daran nichts ändern. Das ist Natur und ähm, du kannst nur dem folgen, was deins ist. Also, das wäre der eine Beispiel, wann sich die große Sinnfrage im Leben stellt, wenn du dich dir selbst widmen sollst, den Dingen, die dir gut tun und die du liebst. Es gibt aber noch eine zweite Phase, also noch einen zweiten Moment im Leben und eine zweite Gruppe von Menschen, die mit der starken Sinnfrage konfrontiert sind. Und das ist eben, wenn wir uns mit anderen Menschen teilen sollen. Wenn wir das, was wir in der ersten Phase gefunden haben, mit der Welt teilen sollen, wenn wir es wirklich noch einmal mehr ähm, und noch einmal grandioser und 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 ähm, lauter, farbiger der Welt zeigen sollen. Grundsätzlich ist das Prinzip in beiden Fällen gleich. Auch wenn du zuerst nach innen gehen musst, ist das nur, damit du später wieder auftauchst und dich für die Welt öffnest. Aber auch im ersten Fall musst du sicherlich auch erst einmal deinem Umfeld ehrlich zeigen, was in dir los ist und dass du das Bedürfnis hast, dich den Dingen zu widmen, die dich erfreuen und dass du den Dingen, die du liebst, mehr Raum in deinem Leben gibst. So ist es auch in der anderen Phase. Nun wird das Ganze einfach etwas größer und pompöser, sage ich mal so. <lacht> Also, in diesem zweiten Fall handelt es sich um Menschen, die schon auf ihrem Herzensweg sind. Du hast schon einige Jahre an dir gearbeitet, vielleicht hast du auch schon etwas in deinem Leben verändert, du bist vielleicht weiser und erleuchteter geworden, aber trotzdem kommt diese Krise wieder, in der du deine Emotionen nicht verstehen kannst. Und in der all die Philosophien des Buddhismus und Zen und Yoga und was auch immer nicht mehr funktionieren. Das passiert, weil es Zeit für dich ist, weiterzugehen. Du kannst meditieren, wie viel du willst. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Meditation dir dienen soll, um dich selbst besser kennenzulernen und ähm, Erkenntnisse zu machen, die dir helfen, dein Leben zu verändern. Und ja, noch für so manches ist Meditation sicherlich gut, aber grundsätzlich soll sie und all das, was du auf deinem Weg bisher gelernt hast, dir dienen, um zu erkennen, was für dich der nächste Schritt ist. Und sicherlich nicht, um Stress abzubauen und Harmonie in dein stressiges Leben zu bringen. Also Stressmanagement ist das Schlimmste überhaupt. Ich habe das zwei Jahre lang gemacht, ich habe mich beobachtet, ich habe Körperübungen gemacht, ich habe meine Gedanken beobachtet, meditiert, meine Muskeln äh, mental entspannen können, war alles okay. Und ich hatte Erfolg damit. Aber Leute, das ist nicht der Sinn der Sache. Irgendwann habe ich beschlossen, dass das Beste für mich wäre, den Stress in meinem Leben komplett zu beseitigen, anstatt den zu harmonisieren. Und dass es viel sinnvoller wäre, das Leben nur noch mit schönen Dingen zu fühlen, die mir entsprechen und die mich erfreuen. Und ähm, das konnte ich eigentlich nur, indem ich ja meinen größten Träumen folge. Also das ist die große Erkenntnis gewesen, <lacht> ähm, indem ich einfach kapiert habe, dass ähm, ja wenn ich den Stress aus meinem Leben rausnehmen möchte, dass ich diesen Platz mit etwas anderes fühlen sollte. Und womit sonst als mit all den grandiosen Dingen, von denen ich bisher ähm, nur noch geträumt habe. Also es musste eine mutige Entscheidung getroffen werden und das war einer der wichtigen Wendepunkte in meinem Leben. Die gab es mehrere, aber ja, von dem hier erzähle ich auch wieder mal gerne, denn das war wirklich ein Aha-Moment. Ich bin, ähm, glaube ich, auf dem Weg zu meinem Auto gewesen, wollte einfach einkaufen gehen und ähm, ja, habe einfach in diesem kleinen Spaziergang von meiner Wohnung bis zum Auto auf der Straße verstanden und die Entscheidung gebracht, hey, also ja, Mirjana, wenn du den Stress in deinem Leben nicht mehr willst, dann heißt das, dass du dein Leben einfach mit den Dingen füllen musst, die dir Freude bereiten, die dich nähren, die dich beflügen, die dich glücklich machen. Also das wäre halt einfach, ja, das komplette Gegenteil vom von vom dem früheren Stress, das ich hatte. Ja, also, Sinnsuche ist Suche nach neuen Gefühlen. Was auch immer du dann am Ende findest, ich versichere dir, es wird deiner Suche wert sein. Und ähm, habe auch keine Angst, dass du enttäuscht wirst. Das wäre völlig verkehrt. Eigentlich beginnt erst dann eine neue Geschichte für dich. Und du wirst sicher etwas finden, denn diese Sehnsucht, die du in dir spürst, zeigt dir, dass auf der anderen Seite etwas ist, was dich ruft. Also diese Sehnsucht, die wir in uns spüren, ist einfach ein Ruf von, von einer Sache, von den Menschen oder von, von, von einem Ort, von, von etwas, was es schon gibt, von etwas Grandiosem, was sich mit dir verbinden will. Und deswegen musst du keine Angst haben, die nächsten Schritte in Richtung deiner Träume zu machen, auch wenn es im Moment nicht so danach aussieht, dass du gerade ähm, weißt, was es ist. Ja? Also, geh tiefer in dich hinein und suche nach deinem Sinn. Suche nach dem, was dir dieses Gefühl von erfülltem Leben gibt glaube mir, du wirst etwas finden, mit dir stimmt alles, du bist einer oder eine der normalsten Menschen auf der Welt, die spüren und fühlen, so will ich nicht mehr leben. In mir steckt noch etwas viel, 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 viel Schöneres und in mir steckt noch viel mehr als das, was ich jetzt lebe und was alle in dieser ja, angepassten Gesellschaft ähm, ausleben. Ja, Und es ist nicht wahr, dass du dass mit dir etwas nicht stimmt, wenn du nicht zufrieden sein kannst mit dem, was du hast. Diese Unzufriedenheit, die wir in uns spüren, ist nur ein Zeichen dafür, dass es Zeit für Veränderungen ist und dass es in uns drin noch eine ganz, 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 ganz große Kraft gibt, die gelebt werden will, die wir in diesem Moment aber noch nicht so genau verstehen können. Und du kannst Willen und Yachten und Geld haben und gesunde Kinder haben und alles, was die Normen so also vorschreiben. Aber wenn es das nicht ist, was dein Herz sich gerade wünscht, ja, wird dich das alles nicht glücklich machen, ehe du dich auf deinem Weg zu deinem Glück und zu deinen Träumen machst. Die Sinnsuche ist auch eine Suche nach der Zugehörigkeit, nach der Nützlichkeit. Der Mensch möchte sich nützlich fühlen. Das ist unsere Natur, das hat die Natur so eingerichtet. Das ist unser Instinkt, füreinander da zu sein. Wir wollen immer da sein, wo wir uns verstanden fühlen. Wo wir gegenseitig wachsen können und wenn du das nicht hast, dann meldet sich deine Natur und verlangt genau danach. Eine der Möglichkeit dies zu leben, ist es eben deine Kreativität offen zu zeigen, damit du so in Kontakt mit neuen Menschen kommst. Andere Möglichkeit könnte sein, dein Umfeld zu wechseln, falls du spürst, dass du das brauchst. Bei einigen heißt es vielleicht umziehen oder das Leben komplett verändern. Bei den vielen heißt es einfach verreisen und erst einmal, ja auf eine Reise zu gehen, mal Auszeit zu nehmen, um überhaupt herauszufinden, was ähm, was will ich wirklich. Also viele Menschen wissen ganz konkret, was sie wollen. Ähm, viele können das noch nicht ganz klar herauskristallisieren und dann braucht es halt einfach mal eine Auszeit, eine Veränderung von einem Umfeld und eine coole Reise, wo Zeit stehen bleibt, wo Zeit keine Rolle spielt, damit ähm, ja das alles Raum hat. Ähm, was was in dir lebt und was gesehen werden möchte. Eben, du kannst in die Welt hinausgehen oder du kannst dich mit deiner Kreativität öffnen, damit die ganze Welt zu dir kommen kann, je nachdem, wo du gerade im Leben stehst. Und jetzt gehe ich weiter zum Punkt Nummer 4. Das vierte Zeichen, dass du endlich bereit bist, etwas in deinem Leben zu verändern und endlich du selbst zu werden und frei zu sein, ist, wenn du krank bist. Krankheit ist ein Zeichen dafür, dass du alle deine Grenzen überschritten hast. Dass du dem Ruf deines Körpers und dem Ruf deines Wesens nach Freiheit keinen Raum gegeben hast. Also ein Zeichen, dass du in deinem Leben, so wie es ist, überfordert bist und dass du es selbst nicht merkst. Dann, erst dann brauchst du deinen Körper, der dir das offenbart. Also es ist wirklich ein Endzeichen, das uns zeigt, dass alles, was wir bisher probiert haben, uns unser Leben schön einzureden, nicht funktioniert. Es ist ein Zeichen dafür, dass es uns nicht zum gewünschten Ziel bringt und dass es Zeit ist, ehrlich zu sich selbst und zu unseren Menschen zu sein. Ich beschäftige mich mit Psychosomatik seit zehn Jahren. Mir muss man nicht erzählen, was man hat. Ich lese dahinter sofort all eure Probleme. Das war zum Beispiel am Anfang etwas, was mich gestört hat, als ich mich mit diesen Themen auseinandergesetzt habe. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Auf jeden Fall hat es mir geholfen, meine Welt größer zu machen, mich besser zu verstehen, aber auch das Leben selbst besser zu verstehen. Also meine Krankheiten und ihr Ursprung in der Psyche haben mich gelehrt, dass die Natur wohl einen Lebensstil, für uns Menschen vorgesehen hat, dass es zu befolgen hat. Und wenn nicht, dann zeigt dir dein Körper, dass du aus dem Gleichgewicht gekommen bist. Und nicht nur aus dem Gleichgewicht der Gesundheit und der Psyche, sondern aus dem Gleichgewicht wahrscheinlich des ganzen Universums. Durch Psychosomatik habe ich gelernt, dass das einzige Ziel von uns menschlichen Spezies Freude ist. Wenn wir nicht in Freude leben, werden wir krank. Wenn wir in Freude leben und dem folgen, was uns gut tut, was uns beflügelt, dann funktioniert auch unser Körper richtig. Und auch wenn wir unser Herz verschließen, wenn wir nicht vergeben, wenn wir nachtragend oder kritisch sind, zeigt uns auch dann unser Körper, dass wir der Freude, dem Gesetz der Freude nicht folgen. Also auch dann. Also ich kann sagen, dass ich durch meine Krankheitsgeschichten nicht nur einen gesunden Körper bekommen habe, sondern dass ich mein ganzes Weltbild dadurch verändert habe. Also mein ganzes Weltbild ist dadurch leichter geworden, freudiger geworden, freier und grenzenloser geworden. Dazu würde ich dir vom Herzen die Bücher von Lise Bourbon empfehlen oder Rüdiger Dalke. Ähm, also von Lise Bourbon «Höre auf deinen Körper, deinen besten Freund» Oder Dein Körper sagt Liebe dich und überhaupt alle ihre Bücher sind wirklich, wirklich toll. Und das war auch, ähm, dass ich ihre Bücher gelesen habe, das war auch ein Punkt, Wendepunkt in meinem Leben, wo ich sehr, 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 sehr viel über mich gelernt habe, wie ich funktioniere, was mache ich falsch, was kann ich besser machen und überhaupt, wie das Leben so funktioniert und dass wir wirklich, ja, freie und grenzenlose Wesen sind und dass ja, für diese Welt es doch noch irgendwo möglich ist, schöner zu werden, als sie jetzt ist. Und ja, noch etwas muss ich einfach noch dazu sagen, zu diesen Büchern, wer das Spirituelle darin nicht mag, das ist okay, da würde ich dir vielleicht empfehlen, das zu überspringen, aber ich empfehle trotzdem diese Bücher, weil sie für mich so dermaßen fachlich zusammengefasst sind und sehr, 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 sehr viel Wissen über Psychologie und über die Natur des Menschen äh, darbieten und ähm, ja, ihre Art, über den Menschen als ganzheitliches Wesen zu schreiben, ist wirklich grandios. Und nun gehen wir weiter. Das fünfte Zeichen, dass du bereit bist, deine Kreativität mit der Welt zu teilen, ist, wenn du dich in dem, was du tust, mit anderen vergleichst. Wenn du in dem, was du tust, dich mit den anderen vergleichst. Wenn du auf die Homepages anderer Menschen gehst, um zu gucken, wie sie das machen, wenn du recherchierst und ähm, versuchst festzustellen, was du noch besser machen kannst, was du von den anderen abgucken kannst oder dich grundsätzlich innerlich auch ja, so zu vergleichen und ähm, dir die Fragen stellst, ja, vielleicht sogar, hm, wer ist besser und wie kann ich besser werden <lacht> als der andere. Ja, ähm, dieses Besser werden als die anderen ist ein typisches Anfängermuster, würde ich mal sagen, das völlig okay ist. Wir sind noch nicht mit unserem inneren, großartigen Selbst verbunden und daher glaubt unser Ego oder unser Verstand aus irgendeinem mangelnden Punkt heraus, dass es nur dann erfolgreich sein kann, wenn es besser ist als der andere. Wenn es etwas Grandioseres bieten kann als die Konkurrenz. Erst einmal wieder, das ist wirklich völlig okay und normal, bitte verurteile dich nicht dafür. Das ist gewöhnlich und wenn wir es aber auf unser inneres, tiefstes Selbst übertragen, stimmt das irgendwo durch. Wenn du dir erlaubst, du selbst zu sein, wirst du auch grandioser und ganz anders sein als alle anderen. Aber in diesem Moment verstehst du das noch nicht und dann drückt sich das ähm, in diesem ja, ich würde man nennen egoistischen Bedürfnis aus, aber nicht in einem negativen Sinne. Ja. Das ist einfach, das kommt einfach daher, dass wir es einfach nicht anders wissen. Ja. Gut. Also. Deswegen kann vergleichen ein Gift sein, weil du so damit nicht weiterkommst, wenn du den wahren Weg zu dir selbst nicht kennst, wenn, wenn du die Methode, wie man, wie man sich selbst entdeckt, sozusagen nicht richtig kennst. ja Und vergleichen kann auch ein Gift werden, wenn du das mit Minderwertigkeitskomplexen tust. Also wenn du gerade vielleicht auch niemanden bei dir hast, der dich sonst bestärken würde und dich motivieren würde, an dich selbst zu glauben. Also da besteht die Gefahr, mit Minderwertigkeitskomplexen auch ziemlich schnell zu einem Beschluss zu kommen, ich bin nicht gut genug, ich kann das doch nicht, ich schaffe das doch noch nie, das braucht ja so lange und der hat ja Glück gehabt und dann müsste ich noch die und die äh, Schule abschließen Und ja, überhaupt will ich eine andere Kindheit haben, weil ich ja keine Möglichkeit hatte und um der schon, Puff. ja, also... <lacht> Das kann wirklich manchmal frustrierend sein. Also vergleiche dich nicht mit Mietwerklichkeitskomplexen. Finde immer eine gute Freundin an deiner Seite, die dich beflügen kann, die dich bestärken kann und dich motivieren kann, auch an dich selbst zu glauben und dass auch du trotz aller Umstände auch es schaffen kannst, du selbst zu werden, mit deiner Kreativität und deiner Arbeit zu erblühen und die Menschen da draußen zu begeistern. Und ja, Vergleichen zeigt uns aber, dass wir darauf brennen, uns zu zeigen, mit dem, was wir können. Ja, also alleine der Akt des Vergleichens springt aus dem Wunsch heraus, uns selbst der Welt zu zeigen. Ja, und dein Inneres sagt dir, ich möchte mich zeigen, ich habe den Wunsch, in die Welt hinauszugehen, mit dem, was mich interessiert, mit dem, was ich tue und mit dem, was ich mache, aber ich habe Angst, wie die Menschen reagieren. Und dann glaubst du auch, du müsstest auch dort in deiner Kreativität irgendwelchen Normen entsprechen. Und deswegen gehst du bei den anderen schauen, wie sie das machen, um ja keinen Fehler zu machen. Und das Dummste ist es aber nur, dass du nicht weißt, dass es, wenn es darum geht, dich dabei zu zeigen mit deiner Kreativität, nur noch darum geht, dass du dich genauso zeigst wie du. Du, du, du und nur du und niemand anders bist. Ja, also lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wenn es darum geht, dass du in die Welt hinausgehst mit all dem, was dich ausmacht, dann geht es darum, dass du den Vorhang runterlässt und dass du der Welt einen Einblick in deine Welt gewährst. Und nicht darum, dass du versuchst, deine Kunst und das, was auch immer du machst, so anzupassen, wie du glaubst, dass es der Welt da draußen gefallen würde. Ja, aber das ist ja auch noch ein breites Thema. Dazu werde ich später noch ein paar mehr Worte sagen. Mich hat zum Beispiel auch die Geschichte der Rolling Stones zum Beispiel sehr inspiriert. Die haben in einem Interview davon erzählt, als man sie gefragt hat, was sie so erfolgreich gemacht hatten, haben sie gesagt, uns hat erfolgreich gemacht, dass wir uns nie vergleicht haben mit den anderen da draußen. Wir haben immer nur das gemacht, was wir wollten. Wenn ein Produzent, also er hat erzählt, wenn sie da am runden Tisch saßen mit einem Produzent und der wollte ihr ein Musikstück nicht, weil es ihm dies und das und jenes nicht gefallen hat und er da noch X Veränderungsvorschläge gebracht hat, dann sind sie sofort aufgestanden, sie sind gegangen. Also die, die wollten auf gar keinen Fall, dass irgendein Produzent ihr Werk verändert. Also er hat gesagt, wir haben das ähm, nie erlaubt und das kam für uns nie in Frage. Es war sozusagen wie eine Beleidigung und ähm, eben der meint, dass es genau das war, was sie so erfolgreich gemacht hat. Sie sind sich selbst geblieben. Ja, oder zum Beispiel, wenn du die Geschichte von ABBA hörst. Die meisten Songs, die diese Jungs geschrieben haben, äh, sind in einer Hütte in einem Wald entstanden. Die beiden haben sich mit einer Gitarre zurückgezogen, wochenlang. Und da war niemand, den sie fragen konnten, hey, magst du das? Liebst du das? Was denkst du darüber? Sondern die haben einfach erschaffen. Die haben sich einfach ihre Kreativität hingegeben. Und das ist doch das, wovon wir alle Träumen. Und das ist ja auch schlussendlich das, was sie zum Erfolg gebracht hat. Sie haben niemanden gefragt, was sie darüber denken und sie waren total neu mit ihrer Musik. Und ja, eigentlich, wenn du Erfolg haben willst, wenn du Anerkennung haben willst für das, was du tust, dann ist ähm, für dich das Gesetz je anders als die anderen, desto besser und erfolgreicher. Also sei mutig und ähm, geh nach außen mit all dem, was genau dich ausmacht. Die Welt wird dich genau dafür lieben, weil du anders als die anderen bist. Und ähm, du riskierst auch nicht die Gefahr, dich an irgendetwas anzupassen, was du nachher mühsam halten musst. Ja, vielleicht wirst du am Anfang auch nicht perfekt sein. Darum geht es aber auch nicht. Wir müssen lernen, wie ich auch im letzten Podcast erzählt habe, ein Anfänger zu sein. Wir müssen lernen, es zu akzeptieren, dass wir in unseren Babyschritten in einer Phase der Entfaltung sind und dass wir es aushalten müssen, dass die Welt und einige Menschen um uns herum auch diese Unperfektion mitbekommen und dass das einfach zu einem natürlichen Prozess gehört. Und wenn du das umarmst, wenn du, wenn du dem folgst, dann wirst du einfach nur noch zu dem wachsen können, was du tatsächlich bist, zu deiner Vollkommenheit und zu deinem Perfektionismus. Das ist fast nicht zu vermeiden. Du musst aber einfach an dich selbst glauben und Vertrauen haben. Ja, also raus in die Welt. Vergleiche dich nicht allzu viel. Irgendwann mal, wenn du dann auch der Meinung bist und feststellen kannst, dass du gut bist, wird das Vergleichen sogar fast auch ein bisschen Spaß machen, denn du wirst ähm, an einem Punkt kommen, an dem du dann auch im Gegenteil sagen kannst, hey, ich mache das auch gut, ich mache das auch genauso gut oder ganz bestimmt auch, ich mache es auch anders und das ist ja auch gut. Ich mache es auf meine Art und Weise das, was ich auf meine Art und Weise mache, habe ich noch bei niemandem gesehen. Und ähm, dann wirst du auch von Natur aus selber erkennen können, dass, ähm, dass es Zeit ist, dies auch in die Welt hinauszutragen und das mit den Menschen zu teilen. Und nun, meine Lieben, kommen wir zum sechsten Zeichen, das uns zeigt, dass wir bereit sind, ach, unser Wesen erblühen und erstrahlen zu lassen, die Welt an unserem wunderschönen Wesen teilhaben zu lassen. Und der ist ganz speziell für die Frauen gedacht, denn eine von den Zeichen, das uns, welches uns zeigt, dass wir bereit sind, wirklich in die Welt hinauszuschreien, wer wir wirklich sind, <lacht> und dass wir etwas Neues im Leben brauchen, ist, wenn wir Lust haben, unsere Haare rot zu färben oder wenn du das vielleicht schon mal gemacht hast <lacht> oder wenn wir Lust haben, rote Schuhe zu tragen oder vermehrt die rote Farbe zu tragen. Ich kenne einige Frauen in meinem Umfeld, die plötzlich Lust hatten, ihre Haare rot zu färben und ich war selbst bis vor kurzem, vielleicht bis vor einem Jahr auch in lila Tönen unterwegs, jetzt nicht mehr. Und für mich ist das ein eindeutiges Zeichen, dass es jetzt in deinem Leben Zeit für etwas Neues ist. Dass du wirklich, wirklich, wirklich Lust hast, deine Kraft zu leben und deine Stärke endlich mal selber zu spüren und in etwas Sinnvolles zu leiten. Ja, Oder wenn du auch rote Schuhe gerne trägst, dann ist das ein Zeichen, dass du dich gerne verwurzeln möchtest, dass du gerne wissen möchtest, wer du bist, was du willst, dass du einfach spürst, ja. Da gibt es noch etwas mehr, was mich ausmacht. Das, was ich jetzt lebe, das bin ich nicht. Ich schwebe irgendwo in der Luft. Und dieses Bedürfnis, auch rote Schuhe an den Füßen zu haben, ist wirklich ein eindeutiger Ruf dazu, uns zu verwurzeln, uns wieder Zeit zu nehmen, uns mit der Erde und mit uns selbst zu verbinden. Also du kannst mal gerne mal schreiben, wenn das auch bei dir der Fall ist. Würde mich freuen, wenn wir dieser spezielle Angelegenheit teilen, also, ja. Ähm, da ist aber noch eine weitere Farbe, die sich als Ausdruck der Lust zu wachsen zeigt, und das ist, wenn du auch Lust nach der Farbe Gold hast. Die hat aber ein bisschen eine andere Bedeutung. Die bedeutet viel eher, dass du mehr oder weniger weißt, wer du bist, dass du mehr oder weniger zu dir gefunden hast. Und dass du selber dein Licht sozusagen in dir erkannt hast. Dass du dich aber dennoch irgendwo begrenzt hältst und unsicher bist, mit dem nach außen zu gehen. Aber die Farbe Gold ist, steht für Licht, für die Sonne. Und für mich, so wie ich das beobachtet habe, steht sie dafür, dass Menschen wirklich ziemlich viel von sich erfahren haben. Und ziemlich selbstbewusst sind und ziemlich gut wissen, was sie können aber dass sie irgendwo doch ähm, nicht genug Motivation oder Unterstützung haben, ihr Licht jetzt auch nach außen zu bringen. Also wenn das bei dir der Fall ist, wenn du Lust hast auf goldenen Schmuck oder goldene Blusen oder auch wieder Schuhe oder was auch immer, dann ist das wirklich ein Zeichen dafür, dass du schon einen Weg hinter dir hast, den du gegangen bist und dass es einfach mal Zeit ist, noch größer zu werden und noch mehr zu wachsen. Und nun zum Abschluss möchte ich gerne ein paar Worte dazu sagen, wie du dich zeigen kannst, wie du das langsam angehen kannst. Also noch ein paar Tipps von mir, die mir am Herzen liegen und die ich zu all dem, was ich äh, gesprochen habe, wichtig finde. Es gibt diese zwei Phasen, in denen du stecken könntest. Die eine ist, wenn du erst aus deiner Schale herauskommen musst. Also das würde ich den Ausbruch nennen. Wenn du zum ersten Mal zu dir stehen musst, zum ersten Mal dich behauptest und deine Rechte beanspruchst, wenn du dich sozusagen outest, dass in dir eine starke Kraft ist, die sich nach mehr im Leben sind, da würde ich dir raten, einfach mutig zu sein und ehrlich. Das ist das Einzige, was dir helfen kann. Es ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Es wird dich für dein ganzes Leben stärken und du wirst dadurch ein neues Selbstbewusstsein bekommen. Werde dir hier auch deiner Werte bewusst. Kläre mit dir selbst ab, ob dir deine Werte wichtig sind und überlege dir, was für ein Weltbild du haben möchtest. Wie du die Welt siehst, wie du sie dir vorstellst und dann verteidige es, tu alles Mögliche, um das auch zu selber vorzuleben und dazu zu stehen und laut dies zu verteidigen. Und lass niemanden dir einreden, du seist komisch oder anders. Also du musst nur selber daran glauben, dass so eine Welt zu erschaffen möglich ist. Und ähm, deine Aufgabe ist es, sie persönlich allen vorzuleben. Das ist deine einzige Aufgabe und du musst deine Werte und deine deine Art, wie du leben möchtest, deinem Leben niemandem aufzwingen. Drittens akzeptiere die Grenzen anderer. Verurteile sie nicht dafür, dass sie dich nicht verstehen. Du bist der einzige wirklich oder die einzige, die sich selbst verstehen soll und du musst wissen, was du da tust und dass du auf dem richtigen Weg bist. Also das heißt, gib deinem Umfeld Zeit und wieder einmal steh zu dir. Die zweite Phase würde ich den Durchbruch nennen. Das heißt, du bist schon ausgebrochen, du hast dich selbst schon gelebt, aber trotzdem bist du jetzt wieder an eine Grenze gekommen, wo du nicht weiter weißt oder zumindest wo du wieder ein bisschen Struggle fühlst. Du drehst dich im Kreis und du hast Angst weiterzuwachsen. Also hier kann ich dir nur sagen, mach weiter wie bisher. Zeige dich weiterhin genau so, wie du bist. Es geht immer weiter und tiefer mit unserem Öffnen für die Welt und wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen und das wird fast nie ein Ende nehmen. Aber das Prinzip dahinter ist immer mehr oder weniger dasselbe. Wir müssen uns so zeigen, wie wir momentan sind. In jeder Phase gilt es, dich selbst genauso zu zeigen, wie du bist und je mehr in dir vorfindest je mehr du von dir selbst erfährst wie grandios und toll du bist, desto mehr neue Dinge wirst du von dir zu zeigen haben und das ist das was uns an unsere Grenzen bringt. aber das heißt Wachstum und das gehört dazu und ähm, wenn du das zum Herzen nimmst wird dein Leben wirklich um einiges einfacher magischer und schöner du musst einfach dem ja etwas mehr vertrauen. Weil ähm, da taucht immer wieder etwas Neues in uns auf, was uns Angst macht. Und jedes Mal gilt es wirklich, äh, auf diese Stimme zu hören, die danach verlangt, dass du dich zeigst. Zeige der Welt, was du kannst. Zeige es einfach. Erwarte keinen Ruhm, keinen Applaus. Folge dem Drang und zeige es. Du wirst nicht sterben. <lacht> Glaube mir, im Gegenteil. Du wirst erst dann anfangen zu leben, all deine Ängste werden fallen und du wirst nur noch Schönes erleben und zurückbekommen. Ich kenne noch meine Zeiten, als ich nur in der Fantasie mein Können der Welt gezeigt habe. Das machen wir alle, Tagträumereien, das, das kennen wir alle in der Fantasie. Ja, da habe ich ja schon den Applaus gekommen, ein schönes Feedback. Da habe ich Menschen inspiriert, da habe ich Leben verändert. Alles war perfekt in meinem Traum. Ja, ich habe ein vollständiges Kopfkino abgespielt, was alles schönes passieren könnte, wenn ich mich zeige mit dem, was ich mache, mit dem auch, was ich fühle, ja, also nicht nur was ich mache, weil ich mache das, was ich fühle und immer spüre, das bringe ich nach außen. Ja, und dann, das kennen wir alle, dann ähm, das habe, dann habe ich es trotzdem nicht gemacht, das, das blieb alles einfach ein schöner Traum, ein schöner Kopfkino und du kennst das auch, also du du hast schon ja, x Dinge geschrieben und gepostet und herausgegeben und äh, den Menschen gezeigt und du hast die Reaktionen gesehen und der Traum entwickelte sich weiter und dann hast du die Augen aufgemacht und ja, hast gar nichts gemacht. Du hast gesagt, ach, was soll's, ein anderes Mal, nicht so wichtig. Und ja, so habe ich das auch gemacht und ich hatte, wir alle, wir haben einfach Angst, ähm, verletzt zu werden. Wir haben Angst, nicht blöd und dumm dazustehen aber irgendwann mal, Gott sei Dank und zum Glück, kam auch der Tag, an dem ich einfach genug davon hatte und ich dachte mir, hey, weißt du was, wieso mache ich es einfach nicht einmal und sehe, was passiert. Mein Gott, also wenn nichts draus wird, dann halt nicht, aber ich hatte einfach genug, davon zu träumen und mir nur vorzustellen, was könnte denn alles kommen und passieren und sein, wenn ich mich für die Welt öffne mit dem, was ich mache. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, mein Gott, was soll's, wenn es nicht klappt, dann gehe ich zu meinem Plan B und gründe eine Zucchini- und Tomatenplantage. Das sind so die zwei Pflanzen, die mich faszinieren, mit denen ich mich sicherlich viele Jahre lang beschäftigen könnte. Und ähm, ja, es ist noch nicht so weit gekommen, weil ähm, es war nicht nötig und ähm, der Moment, in dem ich mich gezeigt habe, es war einfach, puh, es war einfach magisch, es war einfach toll, es war einfach grandios und es war noch viel, 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 viel schöner als in meinem Traum. Also ich hätte mir nie gedacht, dass ich so eine schöne Reaktion bei den Menschen bewirken kann. Es war wirklich noch viel, viel, viel viel schöner als in meiner Vorstellung. Da sind Menschen auf mich zugekommen, die praktisch darauf gewartet haben, dass ich mich gezeigt habe mit dem, was ich mache und mit, mit, mit dem, was ich tue. Und schlussendlich ja, geht es eigentlich nur noch darum, dass dieser Wunsch und dieser Drang, sich für die Welt zu öffnen, ein Ruf anderer Menschen danach ist, nach dem, was du in dir trägst. Ja, und seit dann bin ich nur noch am Wachsen, ähm, neue Projekte kommen. Früher war das schlimm, früher verstauten sich alle Ideen in mir und das war wirklich echt sehr frustrierend. Und ähm, ja, ich sage dir, das Gefängnis ist echt mühsam. Ich bin wirklich echt froh, daraus ausgebrochen zu haben. Also wenn ich daran zurückdenke, Puh, ich möchte auf gar keinen Fall dort wieder zurück, es ist so eng und dunkel und uch, nein, also du kannst mir auch sehr gerne folgen. Ich freue mich wirklich riesig darauf, wenn du all diese Dinge, die ich dir heute mitgegeben habe, zum Herzen nimmst und wirklich den nächsten, nächsten möglichen Schritt machst und ähm, alles andere wird sich dann schon ergeben. Wichtig ist einfach, dass du der Stimme in dir folgst und dass du der Welt nur das zeigst, was sich selbst zeigen möchte. Also dort, wo du diese Stimme in dir, zeige mich, spürst, ähm, die, diese große Lust, etwas Bestimmtes zu zeigen, dann mach es. Wenn du bei einer Sache bist, wo du überlegst, oh, das könnte ich zeigen, weil das könnte der Menschheit ähm, gefallen, das könnten die Menschen mögen dann lass es lieber. Wenn du vom Kopf heraus anfängst zu studieren, was äh, richtig wäre und was nicht, ähm, ja, dann ist das nicht das Echte. Dann bringt dich das auf jeden Fall nicht weiter. Nur dort, wo du wirklich ganz tief innerlich ähm, in deiner inneren Welt ganz stark spürst, das würde ich jetzt gerne mit der Welt teilen. Aber ich habe Angst, tu es. Mach es. Genau dort musst du nachhaken. Spüre aber auch dann trotzdem nach, ob du voll und ganz dafür bereit bist. Mag sein, dass dein Inneres dir zeigt, hm, noch nicht jetzt, vielleicht nächste Woche oder in zwei Wochen. Aber nimm diesen Impuls zuerst einmal wahr und ähm, überprüfe es wirklich, wenn es um ein ganz tiefes Thema vielleicht geht. Vielleicht Mag sein, dass du da noch ein bisschen mehr Zeit brauchst, damit nach außen zu gehen. Aber nimm es zuerst einmal wahr, dass es nach außen gehen möchte und ähm, lebe damit ein paar Wochen und Tage und äh, beobachte, wie sich das entfaltet und entwickelt und wie du dich entfaltest und was du alles noch dazu brauchst, um stärker zu werden, um das auch zu tragen, also stark zu werden, auch im übertragenen Sinne um das ganze zu tragen und auszutragen. Und eben dort, wo du denkst, ähm, das könnte der Welt gefallen, das könnte mir Bonuspunkte bringen, damit könnte ich punkten, damit könnte ich besser sein als jemand anders, also das, das das wird ähm, schief gehen und das werde ich wirklich nicht weiterbringen, also das ist so zu sagen deine erste Aufgabe auf diese innere Stimme zu hören und zu versuchen zu trennen zwischen diesen Zwei Quellen, von denen dieser Wunsch dann kommt. Ja. Also das heißt auch keine Tagträumereien mehr. Alles, was du in deiner Fantasiewelt schon der Welt gezeigt hast, getraue dich und schaue einfach mal, was passiert. Und wie schon gesagt, mein Gott, du wirst wirklich nicht sterben. <lacht> ja, schreibe mal aufs Papier, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du dich tatsächlich der Welt so zeigen würdest, wie du bist. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber glaube mir, es ist viel, viel schwierig, schwieriger, in deinem Kokon geschlossen zu bleiben und nicht zu tun. Deine Kraft, deine Energie, die wird nur noch stärker und größer und stärker und größer und stärker und größer, bis du wirklich nicht mehr kannst und äh, bis sie einfach einen Schaden in deinem Körper angerichtet hat. Also, ja, jede Verwandlung ist, ähm, es rüttelt von jeder Seite, jede Veränderung ist fühlt sich nicht so nach Einkaufen und Ferien an, auf jeden Fall. Aber mh, dahinter wirst du wirklich die Sonne entdecken und die ganze Schönheit des Lebens welche dich für dein Leben stärken wird. Also keine Teigtrümereien mehr. Wage dich und sei mutig. Du musst nicht perfekt sein. Wichtig ist einfach, dass die Welt dich sieht, dass die Welt durch dich bereichert wird. Und, und es ist nicht wichtig, ob du perfekt bist oder nicht. Ja. Also, und wohin das führt, das wirst du auch dann wissen. Es ist wichtig, dass du diesen Impulsen folgst, dass du das einfach mal machst im vollen Vertrauen und danach einfach die Situation beobachtest. Und keine Angst, da wird ja schon der nächste Schritt in dir auftauchen und die nächste Idee, äh, wie du dich zeigen möchtest und wohin du gehen müsstest. Du musst einfach im Vertrauen bleiben. Ja, und noch eine wichtige Sache, die ich dir heute mit auf dem Weg gebe, ist, ähm, ich habe es schon ein bisschen erwähnt, aber hier möchte ich sie noch einmal mehr äh, stark betonen. Wenn es darum geht, dich zu zeigen, es geht darum, dich zu zeigen. Was heißt das? Das heißt, es geht darum, dich zu zeigen. <lacht> Ganz simpel. Dich und was dich ausmacht. Es geht nicht darum, dass du dich schminkst. Dass du dich schmückst, dass du dich verbesserst, dass du dich verstellst, ähm, weil du glaubst, du müsstest irgendwelchen Normen da draußen entsprechen. Es geht einzig und alleine darum, den Vorhang runterzulassen, die Wände, mit denen du dich bis jetzt geschützt hast, zu zerstören. Und der Welt zu erlauben, zu sehen, wer du wirklich bist und was du in dir trägst. Also, wenn ich davon spreche, dich zu zeigen, dann, dann muss ich fast zu so sagen, dich zu zeigen, so wie du bist. <lacht> und nicht dich zu zeigen, so wie du nicht bist, geschmückt, eben verändert und ähm, geschminkt. Ja, weil oft, wenn wir uns ja auch wagen, nach außen zu gehen, glauben wir, nicht gut genug zu sein. Und ich wiederhole, es geht nicht darum, dass du die Beste oder der Beste der Welt bist. Es geht darum, dass du dich entfaltest und wächst. Oft, wenn wir auch dann mutig sind und ähm, uns der Welt zeigen wollen mit dem, was wir machen, verändern wir 20, 30 Prozent von dem, weil wir glauben, ach, das könnte für die Menschen nicht interessant sein, das könnte zu persönlich sein oder so etwas Ähnliches. Nein, es geht darum, dass du einfach diese Schutzwände von dir entfernst und ganz genau weiterhin so bleibst, wie du auch mit dir selbst alleine warst. Du schreibst, wie du für dich schreibst. Du malst, wie du für dich malst. Du sprichst, so wie du mit dir selbst sprichst. Du spielst und singst genauso, wie du zu Hause vor dich spielst und singst. Du sagst deine Meinung genauso, wie du sie in deiner Fantasie sagst, wenn niemand da wäre, so als ob niemand da wäre, um dich zu verurteilen. Und du bringst deine Kreativität genauso, wie sie aus dir herausspringt, ohne Angst und Bedenken, was die anderen darüber halten können. Weil wenn du nach außen gehst, musst du bereit sein, dass ja, viele Menschen nicht die gleiche Meinung über dich haben werden oder die gleiche Meinung über die Arbeit, die du machst, haben werden. Du wirst viele verschiedene Meinungen vorfinden von, hey, das ist total blöd, das gefällt mir nicht, über, hey, finde ich spannend, interessant, bis hin zu, ja, mach weiter so, ist super, du hast mich inspiriert. Bis, 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 bis hin zu, hey, wow, du bist eine Göttin oder ein Gott und ich bewundere deine Arbeit, ich bewundere deinen Mut, deine Art und was du machst und wie du lebst. Also das ist ja auch etwas Wichtiges, was du lernen musst und dabei ist es einfach wichtig für dich, dass du dir anerkennst, dass du in diesem Prozess bist, dass du vertraust und dass du für dich weißt ob du dir selbst gut genug bist dass du dich selbst fragst, mag ich das, was ich erschaffen habe? Gefällt mir das, was ich mache und was ich tue? Und wenn ja, dann ist das schon mal genug. Ja. Dann ist das schon mal genug. Dann, dann macht das. Ja, auch noch eine wichtige Frage ist es, macht mir das Freude, was ich mache? Erfreut mich das und macht mich das glücklich, was ich mache? Und wenn die Antwort Ja ist, dann ist das ein eindeutiges Zeichen, dass du genau so auch weitermachen musst und dass du genau auf die richtigen Menschen treffen wirst, die du somit auch inspirieren wirst. Also, liebe Leute, Vorhang runter authentisch bleiben, wirklich authentisch bleiben, mit dem Risiko, mit dem ganzen Risiko, das auf dich zukommen kann. Das ist das Beste und das Schönste, was dir je im Leben passieren kann. Und nun kann ich nur hoffen, dass du gleich in die Umsetzung gehst und dass wir bald in dieser Welt viel mehr Menschen haben werden, die ihr inneres Universum authentisch nach außen tragen. Die Welt schreit gerade danach und du kannst Geschichte schreiben, nur wenn du mutig genug bist, dich zu zeigen, wie du bist. Brauchst du noch mehr Inspiration, dann findest du weitere Links zu meiner Homepage, Facebook und Instagram unten in den Shownotes. Ich würde dir vom Herzen, wenn du eine Frau bist, meine Facebook-Gruppe Creative Woman empfehlen. Also schau mal vorbei, da sind wir Frauen etwas intimer unter uns. Schreibe mir auch gerne einen Kommentar bei YouTube, Facebook oder Instagram. Wie ist deine Erfahrung mit diesem Thema? Hast du schon etwas Mutiges in deinem Leben gewagt oder hält dich vielleicht noch etwas davon zurück, dich selbst so zu leben, wie du bist? Ich freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bleib kreativ, bleib authentisch, bleib du selbst. Namaste und bis bald.